0: Bienvenidos a todos a su podcast 15 minutos en la UCI. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y también bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Eh, esperemos que les guste este podcast. Tenemos ya aproximadamente 14 capítulos previos, los invitamos a que los vean, y en esta ocasión es un capítulo bastante especial en lo personal, no demeritando todos los grandes invitados que hemos tenido, pero tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Federico Vallejo, él es Mexicano que radica en Estados Unidos y él es especialista en neumología y especialista en cuidados críticos o medicina del enfermo en estado crítico. Bienvenido, doctor, a este podcast 15 minutos en la UCI donde hablaremos acerca de fármacos no recomendados en COVID-19. Bienvenido y si se gusta presentarse
1: con la audiencia. Pues un gusto estar contigo. Yo, como dices, soy Federico Vallejo, soy tan pequeño. Eh, yo ejerzo acá en el, del otro lado del charco, del otro lado del río, en McAllen, Texas. Yo estudié en eh, medicina en México y luego hice mis especialidades y las subespecialidades en la Universidad de Massachusetts. Y ya tengo 12, 13 años practicando medicina acá en Texas. Y te, me confieso también admirador del trabajo que tú haces. Uh -huh. me, eh, soy seguidor tuyo y haces muy, muy buen trabajo con eh, los temas de terapia intensiva.
0: Bueno, muchas gracias, viniendo de usted, de verdad que es algo, eh, un halago verdadero. Bueno, eh, ahora sí, vamos a entrar netamente en materia. Ya tenemos suficiente tiempo como para estar situados eh, en una evidencia científica, le llamaría yo bastante sólida y adecuada, para saber qué prescribir, pero yo también creo que para saber qué no prescribir, desde tiempos inmemorables de este famoso covid recibimos información de China luego de Europa eh, que fueron los principales países en tener esta esta pandemia de forma inicial antes de, de Estados Unidos y, y Latinoamérica y pues había muchos fármacos que se sugerían que podían servir la evidencia ha ido cambiando o ha ido poniendo a cada quien en su lugar y vamos a, a manejar muchos fármacos que pueden o no servir. Yo voy a hacer un pequeño juego, una pequeña interacción con usted, si me lo permite, y le voy a decir un fármaco, y usted me dice si es útil, así de forma dicotómica, sí o no, y tal vez un cachito por qué, y luego ya profundizamos, ¿le parece? Claro, vámonos. Vámonos. Número uno, vitaminas, vitamina C, vitamina D, zinc, ¿sirve o no sirve? No sirve. Hashtag paracetamol Sirve Tres, antitusígenos Sirve Cuatro, remdesivir Sirve poco Ok, perfecto Oceltamivir. No sirve Ok Antiinflamatorios no esteroideos No sirve corticosteroides sirven, depende de cuándo ok, perfecto hidroxicloroquina o cloroquina no sirven eh, lopinavir, ritonavir no sirve tocilizumab sí sirve Paricitinib. sí sirve interferón no sirve, aún aún, ok, perfecto aún. dióxido de cloro Dióxido de fraude, dices. Omitimos hasta. No omitimos, hasta omit, bueno, perfecto, pues ya. Hasta por eso podíamos omitirlo, ¿verdad?
1: Bajamos <risa> el nivel intelectual si hablamos del dióxido de cloro. Ok. Ibermectina. No sirve. Acitromicina. No sirve.
0: Budesonida en nebulización o inhalada. Sirve poco. Ok. Eh, nitazoxanida. No sabemos. Sabemos. Eh, el siguiente es un fármaco, para muchos que no estén tan familiarizados. Oxígeno. Sirve. Ácido acetil salicílico o aspirina. No sabemos aún. Quizá un poco de ayuda. Anticoagulantes. Sirven.
1: Plasma de pacientes convalecientes sirve en ciertas circunstancias, en cierto tiempo y cierto tipo de plasma.
0: Ok, perfecto.
1: A, hasta esos
0: son la, el listado que yo logré reunir. Ahora bien, como ya se habrán dado cuenta, en algunas fue muy tajante el doctor y, y dijo no, y en otras dudó que es lo que ya esperaba, porque yo también cuando estaba haciendo la lista hice completamente el ejercicio. Entonces ya tenemos algunos que definitivamente no tienen ninguna utilidad. Yo eh, les preguntaría, cu ¿cuáles definitivamente, no solo no tengan utilidad, sino que pueden ser deleterios para la evolución de mi paciente, eh, ya sea en cualquier de las etapas de COVID leve, moderado, severo o crítico? ¿Cuáles pueden okay. ser deleterios? Mira,
1: cualquier medicamento que te detenga a buscar ayuda porque crees que te pueda ayudar porque te malinformaron, ahí es donde empieza el peligro. No hay medicamentos milagrosos para covid no hay un medicamento que 100% cure del COVID. Este es un proceso viral que lo que te cure es tu sistema inmune. ¿okay? Entonces, ¿qué te voy a decir que no te va a ayudar? Es las vitaminas cuando ya estás enfermo. Eso de las vitaminas, lo que salió en un estudio acerca de la vitamina D es que eh, vieron en pacientes hospitalizados muchos tenían deficiencia de vitamina D. Entonces se concluyó, bueno, quizás la, la eh, deficiencia de vitamina D está ligada pero ya cuando estás enfermo no hace diferencia que te pongan la vitamina D. Entonces, sí, si tú tienes deficiencia de vitamina D, si no te pega el sol, que es lo que necesitamos para la vitamina D, o tu dieta es muy mala, siempre es bueno tener buenos niveles de vitamina D. Y quizás si tienes buenos niveles de vitamina D, te pueda ayudar un poco, pero eso no estamos 100% seguros. Es nuevamente una hipótesis que tiene algo de fundamentos. Vitamina D a lo mejor. Eh... La hidroxiclorquina sabemos que no nada más no ayuda, sino que es peligrosa. Ok, la hidroxiclorquina fuera. La acitromicina es que te voy a hablar de lo que les encanta prescribir en México, que es mi preocupación. Sí. A todos en México le tienen la acitromicina. Acitromicina es un antibiótico que tiene una mínima capacidad eh, antiinflamatoria para el pulmón. Un antibiótico que es para bacterias y solamente para cierto tipo de bacterias. ¿En pacientes hospitalizados usamos antibióticos? Sí, a veces, porque muchas veces hay una enfermedad bacteriana concomitante con la enfermedad viral. Si tú te pones a ver la estudio de la influenza, a los que les dé la influenza, muchos terminan con, el, eh, eh, con eh, eh, infecciones por estertococo, etc. Pero ya tenemos estudios que checaron por eh, inf infección concomitante y son raros los casos. Entonces, no hay una... Eh, justificación para prescribir azitromicina sobre todo fuera del hospital no tiene ningún sentido ¿Cuál más te gusta? Ivermectina tú sabes que yo soy enemigo absoluto de la Ivermectina porque eh, no hay fundamento para usar Ivermectina en COVID y no lo digo yo, lo dicen los académicos más preparados del mundo en este momento Si
0: me permite hacer ahí una pequeña intervención eso que comenta el doctor eh, es muy importante. Hay fármacos que te dan efectos adversos, eh, hiperglucemia, en el caso de la hidroxicloroquina, náuseas, vómitos, los antirretrovirales, igual pueden causar falla hepática, eh, etcétera. Arritmias. Y hay otros arritmias, ajá. La, igual cuando juntan hidroxicloroquina con acitromicina, igual puede suceder, etcétera. ¿Mm? Sin embargo, hay fármacos que tú dices, ¿sabes qué? Pues no creo que sea malo, pues con que no se vaya el paciente sin una receta que diga varias cosas para que crean que es un buen médico. Sin embargo, a veces te confías de eso. Hace algún tiempo vi una foto de uno de los precursores de, de Ivermectina y ya sin un cubreboca cerca de pacientes COVID y se, le preguntaron, ¿por qué no trae? Dice, porque uso Ivermectina para prevenir eh, la infección por COVID y aparte estoy vacunado. Bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Confiando en la vacuna, no no alguien tonto. Pero los principales países con mortalidad alta coinciden porque, no sé por qué, pero coinciden, bueno, sí sé por qué, pero, pero fijo que no, coinciden con que usan mucho ivermectina. ¿A qué se deberá? Yo creo que es porque se confían de que como ya toman ivermectina o se van a, cura, a a prevenir a no contagiar de COVID, o si tienen COVID no van a evolucionar, cuando ya sabemos que esto fue solamente un estudio in vitro que por ahí yo creo que alguien pasó y se le cayó una vermectina y dijo, ah mira, aquí donde cayó la vermectina en la caja de Petri, ahí no proliferó el, el COVID, vamos a dárselo a los humanos a ver qué onda, entonces eso yo creo que también ¿Tú sabes? es importante
1: Claro, tú sabes que si agarras muchísimos tratamientos que te gusta y lo pones en una eh, caja de Petri en un plato de Petri contra COVID muchos van a funcionar y es que ese es el gran problema. In vitro traduce a in vivo en menos del 95% de las veces. Entonces, ahí está donde hay riesgo de confundirse. Este asunto con la ivermectina, aquí en Estados Unidos estamos teniendo intoxicaciones porque gente está tomando ivermectina de animales. Aquí en Texas subió el número de llamadas a toxicología en 580%. Porque traen la pasta que usan para los caballos, que le meten en la boca a los caballos y la gente se está metiendo. Náusea, vómito, falla renal, convulsiones, coma. Una, es un absurdo absoluto. Nosotros quisiéramos que funcionara, ¿verdad? Claro, claro, estaría dándoselo a los pacientes. Gente cree que cuando decimos no a la ivermectina, que son, que yo que quisiera que saliera el, el estudio. Mira, hay un estudio ahorita en Oxford que está llevando a cabo con la ivermectina. Estoy casi seguro que va a decir que no funciona, pero donde diga que te hay algo de ayuda, lo celebramos, ¿ok? Pero con la información actual que tenemos, eh, específicamente la ivermectina sabemos que todo se agarraron, se enclaron dos metaanálisis de un doctor el Ghazar de Egipto para decir esta ivermectina funciona porque publicó que disminuía síntomas, de muerte en noventa y tantos por ciento. Y de ahí se clavaron todos los eh, metaanálisis, incluyendo el grupito famoso de aquí, totalmente desacreditado del FLSCC. Entonces ese artículo demuestran que es un artículo fraudulento, que inventaron cifras y que plagiaron. Entonces tumban ese artículo y con eso tumban todos los metanálisis. Sale la farmacéutica la que se beneficiaría con millones claro. y millones diciendo ¿saben qué? La ivermectina no funciona para esto, no la usen para esto. Sale dos artículos buenos, controlados, randomizados, doble ciego, uno argentino, uno colombiano uno para síntomas leves, dos hospitalizados, y dice, no sirve la ivermectina. Y, y lo que yo digo, los que dictan la medicina en el mundo, en este momento, okay, que son las grandes instituciones, en Inglaterra, Oxford, eh, Harvard, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Stanford, nadie usa ivermectina. Aquí localmente en Texas, UT, Baylor, nadie usa ivermectina. Son nada más un grupito ahí, que está un poquito confundido y que tienen una mala reputación, pero son muy buenos para hablar y pueden influenciar a gente con poca educación en esto, como el gobierno de México como el gobierno de Perú, como el gobierno de Bolivia, como el gobierno de Saudis, del sur eh, de sureste de Asia y por eso estamos viendo que gente la usa, pero bueno ahí tienes la India lo usó y le fue mal, Perú lo usa y le va mal, México lo usa y le va mal
0: De hecho... Algo que yo siempre les digo es que los médicos no debemos de ir a, o tratar de ir adelante de la evidencia. Nosotros debemos de ir a la par de la evidencia para no equivocarnos. ¿Qué hacíamos con la, el tocilizumab en su momento? Que ahorita vamos a, a estructurar un poco más en qué momento sí dar ciertos fármacos. Pues, ¿sabes que no funcionaba? Pues, no lo doy. Ahora sale que existe beneficio de tocilizumab para disminuir mortalidad. Entonces, se da en los pacientes que se amerite darlo proinflamado, ¿verdad? Eh, antes, ¿sabe qué? No anticoagulación, ahora se sabe que en ciertos pacientes podemos dar anticoagulación, etcétera, ¿no? El varicitinib también, que el eh, inhibidor de YAC 1 y jak 2 acaba de, de salir estudios ya importantes que también disminuye, disminuye mortalidad. Entonces, hay que ir siempre a la par de la evidencia. Es un, es un consejo que yo les quiero transmitir a todos nuestros eh, seguidores, tanto de eh, están en Spotify como en entrenamiento en áreas críticas en YouTube, así que ahora eh, a, algo más que quiera agregar antes de pasar a, sí, mira, a otra eh, eh, cuestión. Con este
1: tema, no sabes la cantidad de pacientes que nos llegan a las terapias intensivas casi muriéndose en falla respiratoria claro. que le tuvieron la confianza a la citromicina y la ivermectina, es cosa de diario, entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado
0: y eso que comenta es que ¿Sabes qué? Es que a mí me fue muy bien porque me tomé eh, acitromicina y eh, ivermectina, etcétera. A ti te iba a ver, iba a ir bien porque tu sistema inmuno está, inmunológico estaba aceptable y la carga viral tal vez no fue muy alta o la relación entre estas dos cosas estuvo adecuada. Por eso te, te frenó y no evolucionó a un moderado a un severo o a un COVID crítico. Entonces Cada vez que tiene... a mí me dicen
1: eso cada vez que a me dicen me mejoré con ivermectina, me mejoré con acitromicina, les digo no mejoraste a pesar de la hidermectina y a pesar Así. de la cepromesina. Exactamente.
0: Ahora, eh, bueno, eh, nada más para hacer un pequeño eh, un pequeño stand-by, un, una pequeña aclaración. Tenemos COVID leve, tenemos COVID moderado, que algunos marcan que ya hay un proceso inflamatorio pulmonar sin que llegue a desaturación. Ya cuando existe un COVID eh, grave es cuando empieza la hipoxemia o un COVID crítico es cuando ya eh, eh, progresan las fallas orgánicas y requieren un soporte invasivo ventilatorio o un no invasivo y luego un invasivo, un soporte hemodinámico, etcétera. Pero para fines, mmm, creo yo, importantes de abordaje es saber qué COVID empieza con hipoxemia porque ahí es la frontera para cambiar el manejo. ¿Nos podría usted decir, ¿sabes qué? Llega conmigo, vamos a poner un paciente que tenga unos síntomas clásicos de COVID, que tenga eh, cuatro días de evolución con cefalea, tos seca, fiebre y malestar general. Llega con el doctor Vallejo a su consulta de neumología, tiene una PCR que es positiva o después de tres días una prueba de antígenos que es positiva. ¿Qué ¿le prescribe el doctor Vallejo a este paciente? No es una receta de cocina, pero ¿qué sugiere que pueda funcionarle?
1: Ok, a este paciente con COVID leve, vamos a dividirlos en dos grupos. Los que tienen enfermedades que los ponen en alto riesgo y los que no. ¿Ok? Porque esta división es muy importante. Si tú no tienes eh, diabetes poco controlada, obesidad mórbida, eh, eh, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, inmunosupresión, por cualquier cosa, eres de los de bajo riesgo con un COVID leve. Entonces, ¿cómo te tratamos? Como se trata eh, eh, dolor de cabeza, puedes usar antiinflamatorios como ibuprofeno, la fiebre lo puedes, puedes usar para acetamol, para controlarlo, la tos puedes usar antitoxígenos como guaifenesina, destrometrofano, hombros sol, lo que quieras para, para ese tipo de situaciones. Y te vas a ir a checar el oxígeno, vas a checar tu oxígeno, todos los días, atención, después del día 8, del 8 al 12, que es cuando existe más riesgo. No te vas a llevar esteroides, porque si en esta altura te ponen esteroides, te puede ir más mal. Ok, ahora ya está ese grupo. Al otro grupo, con los de alto riesgo, aquí en, este, en Estados Unidos, que es diferente en muchos lugares del mundo, existe la posibilidad de mandarlos por anticuerpos monoclonales, como el de Lily y como el Regeneron que es una opción que es muy buena y que puede causar eh, un beneficio absoluto, sobre todo a los pacientes de alto riesgo. Entonces, así de simple, aunque les duela a la gente decir, no me está dando mi antibiótico, no me está dando mi... Ese es el tratamiento para COVID-19.
0: Ok, eh, ¿la famosísima NT300 la prescribiría o aún no la prescribiría?
1: Aún no la prescribiría. Falta okay, información para poder prescribirla. Acuérdate, medicina basada en evidencia. De acuerdo. Eh, ahora bien, este mismo paciente, eh, vamos a
0: suponer que no tenía factores de riesgo, es un paciente de 30 años que no es poco común, un varón que no es poco común y que ha tomado los medicamentos. Pero alrededor del día 8 9, él presenta una sensación de opresión en el pecho y resulta que él manejaba una saturación aproximadamente del 97, 98% y ahora está saturando a el 90%. Eh, y le informan inmediatamente a su médico neumólogo, que es usted, y le dice, doctor, ahora empecé, como me comentó, en unas horas de pronto, ahora tengo esta opresión, porque así pasa en cuestión de horas, y me bajó la saturación. Ahora, ¿qué le hacemos a este paciente? Basado en intervenciones que
1: tengan beneficio, como hemos estado planteando. Claro. Si en cualquier momento te baja la saturación abajo de 90 o te baja la saturación 3 a 4 puntos de lo que estás acostumbrado, es que ya tienes inflamación importante en los pulmones. Entonces, es el momento de usar el medicamento que no, nos demostró el estudio que se llama Recovery, que es el estudio más importante eh, que tenemos hasta el momento, que hace diferencia en mortalidad, en hospitalización y en el desarrollo de síntomas, que es la dexametasona, un esteroide. Entonces empezamos el tratamiento con los 6 miligramos de dexametasona.
0: Perfecto. Eh, por cualquier vía, por cualquier vía intramuscular, vía oral eh, o intravenosa, ¿verdad? Cuando ya está hospitalizado, eh, mm -hmm. por 7 días, en promedio, algunos marcan 5, algunos marcan 10, o en algunos países donde hubo desabasto, eh, se comenzó a usar a, um, un esteroide a dosis equivalente que después también se validó que podría llegar llevarse a cabo. Tú sabes okay. que podemos
1: usar los esteroides intercambiándolos. Puede ser dexametasona, de puede ser penisona, puede ser metilprenisolona, lo que tengamos flasacor, a la mano.
0: De flasacor, mm. etcétera.
1: Ok, mm. perfecto. Ahora,
0: eh, este paciente, eh, usted le prescribe la dexametasona y ¿hay alguna otra intervención? que podría llegar a utilizarse, eh, eh, que le pueda beneficiar, o que incluso vamos a poner un, un escenario un poquito más, más, más este, un poquito más peligroso, satura 86%.
1: 86% es hospital, eh, depende en qué localidad estés, ¿verdad? Hay veces que no claro. hay lugares y lo que necesitas empezar inmediatamente es el oxígeno, el oxígeno es lo que va a ayudar de una manera más importante, pero si ya estás en 86, tienes que estar en el hospital porque puede haber diferentes modalidades, tanto de oxígeno como de ventilación, que le pueden ayudar mucho al paciente.
0: Fíjese que eso es importante que, que lo transmitamos a la audiencia, eh, estos pacientes tienen la famosa hipoxemia silente, a mí no me gusta decirle hipoxemia feliz porque pues es un poco cruel, ellos no tienen la sensación de falta de aire, ellos no tienen disnea, esa es la situación de riesgo para estos pacientes. Pero aún así, ese oxígeno bajo le está causando efectos deletéreos a los diferentes órganos. O sea, sí está causando muerte celular de los diferentes órganos. Y a nivel de la circulación eh, pulmonar y específicamente en el capilar, eh, en el capilar pulmonar, se causa una vasoconstricción y empeora entonces la oxigenación y las fallas orgánicas de mi paciente. Entonces, se le duele un círculo vicioso que hay que romper. Y aquí yo quisiera aportarle, no sé, y es pregunta y me voy a arriesgar. Eh, hay diferentes estudios, eh, uno de ellos mexicano y otros eh, de, de otros países, donde poner a nuestro paciente en posición prono vigil o prono despierto le llaman a algunos o la posición de rodín de pensador, que es eh, inclinándose hacia abajo, puede mejorar las zonas de intercambio gaseoso y posiblemente mejoría. Está un poco, fue parte de, de, de un estudio y aún así todavía está un poco en duda. ¿Qué opina acerca de esto? El
1: doctor Zamarrón no está presumiendo su estudio, ¿eh?
0: No, sabes, yo estoy,
1: yo estoy completamente de acuerdo. En el hospital okay. usamos todo el tiempo. Inclusive a los pacientes en casa, cuando no se ha vuelto todavía grave, les decimos, trata de dormir boca abajo, eh, cambia de posición varias veces. Por supuesto, por tú lo sabes, la ventilación perfusión de las diferentes áreas del pulmón va a cambiar y va a ayudar con la oxigenación. Absolutamente a favor.
0: Ok, perfecto.
1: Miren, este paciente
0: ya se le puso oxígeno, se le puso boca abajo, unas 12 horas al día, 16 horas al día. Yo les digo 4 en la mañana, 4 en la tarde, y que duerma toda la noche boca abajo. Se le está poniendo su esteroide. Muchos de estos pacientes, con eso, va a ser suficiente su manejo sintomatológico, que ya dijo el, ma el maestro Vallejo, y listo. Pero, otro grupo de pacientes. O a lo mejor este viendo, vamos a. <ríe> pobre, pobre muchacho de 30 años. Este paciente, ahora sí, empieza con dificultad respiratoria. Empieza Pero, con disminución espera, del di, estado de alerta. Di, dilo completo. Este muchacho joven de 30 años que no se vacunó. ¿Verdad? Que no se. Mire, eh, la verdad, yo voy a ser bien sincero. Yo voy a ser bien sincero. En acá en Tampico, afortunadamente muchos de los eh, pacientes geriátricos ya se vacunaron, entonces usted los, no sé si allá igual, pero yo creo que en todo el mundo pasó, se vino la tercera ola y eran puro jóvenes de 30 uh -huh. años y sobre todo varones, varones de 30 años, hombre, alrededor uh -huh. de 30 o, o un poco más menos, eso, eso es lo que lo que, lo que que sucedió, pues no vacunados, ¿verdad? Unos uh -huh. porque no le tocaba acá en México, porque a algunos todavía no les llegaba el momento, pero a algunos pues de, de más edad, porque pues no, no quisieron, ¿verdad? No creían en la vacuna, es, mm. que trae, que trae grafeno, <risa> dice. el microchip. Okay. Ajá. El microchip. Ahora bien, perfecto, ¿Sabe qué, doctor? Mi, mi, esposo, le dice, le dice la señora, mi esposo, eh, les, le, le la la saturación está en 90% con el oxígeno que le recetó, pero, pero él refiere que le falta el aire, y ahora se, se siente agitado. Doctor Vallejo, me lo voy a llevar al hospital, entonces ya lo recibe en hospital, ahora en hospital, ¿qué le haríamos a este paciente?
1: Vamos a ver qué tan grave viene, su radiografía, su gas arterial, se nos está cansando de los músculos de la respiración, aparte este hipoxéutico nos está empezando a retener CO2 porque ya se cansó de todo el esfuerzo, es suficiente 2 litros, 4 litros, 5 litros, 15 litros, reservorio, máquina de bypass, eh, oxígeno de alto flujo las diferentes opciones que tenemos verdad con esos pacientes eh, y en cuanto al tratamiento su eh, esteroide como el dexametasona intravenosa hay una escuela que sube la dosis a 6 miligramos dos veces al día, no está probado tiene sentido, eh, algunas veces lo hacemos eh, es el momento de ya hospitalizado de eh, anticoagulante eh, profiláctico no terapéutico, profiláctico Vamos a medir su eh, proteína C reactiva, vamos a medir su dímero D, vamos a ver qué tanto proceso inflamatorio trae para ver si califica, por ejemplo, para el Actemra, el, el TOSI o el Bacetrinib, en su caso. El receptor, de la, el antagonista del receptor de la interleucina 6, que es el TOSI eh, o Actemra, que es la marca, o el Bacetrinib que es tomado. El TOSI es una sola dosis intravenosa y el Bacetrinib son cinco dosis, una cada día. Eso es importante que
0: lo destaquemos, en los pacientes todavía jóvenes, muy proinflamados como dice el log, con una proteína C reactiva elevada, con una ferritina elevada, con fiebre, con datos de respuesta inflamatoria y que no estén sobreinfectados por bacterias porque ya en hospital hacemos algunas otras mediciones, en lo particular hacemos eh, evaluación de algún infiltrado nuevo en la radiografía o en la tomografía, hacemos la medición de procalcitonina, etcétera y tomamos la decisión de que si no está sobreinfectado, le damos la dosis de tocilizumab, eh, que, como dice, es, es eh, antagonizando la interleucina 6, que es una de las principales citocinas proinflamatorias, y el varicitinib, que causa un bloqueo después de esto, que es cuando ya se unen eh, la interleucina a los receptores de la misma eh, en las células. Ahí hay unas moléculas que se llaman Jack 1 y jak 2 que ahí los bloquea el baricitinib para que no haga la transcripción y pues no afecta a la a progresión a, a muerte celular de mi de, de, de las diferentes células de mi paciente. Entonces, eh, es un doble bloqueo que se puede utilizar. Acá en México apenas lo vamos a comenzar a utilizar porque todavía no estábamos muy familiarizados baricitinib eh, en todas las eh, en ciertas unidades, ya en otras sí las comenzaron a utilizar antes, este pero eso tiene evidencia. Ahora bien, eh, ¿el rendesivir aquí tendría alguna utilidad o en qué momento podría eh, haberse
1: utilizado? A ver, el rendesivir, el estudio original, demostró un beneficio muy pequeñito en mortalidad. Estudios más nuevos no muestran ninguna diferencia. De hecho, cuando se compara con basitinib, si ¿sí viste ese estudio, rendesivir uh -huh. solo, rendesivir, basitinib, el, el, el grupo de basitinib le fue mejor ya hay instituciones académicas que dejaron de usarlo. Nosotros todavía estamos usándolo, pero estamos cerca de tomar la decisión de quizás dejarlo de usar, porque de verdad que no hay literatura suficiente que esté apoyando el Remdesivir en este momento.
0: Dicen por ahí que es el paracetamol más caro de todos porque solamente Exacto. puede cortar síntomas, es lo que, uh -huh. no, no días de hospitalización, ni mortalidad, así que eso es la uh -huh. situación. Ahora bien, eh, vamos a suponer, ahora sí ya está Prácticamente el paciente, tal vez con un soporte no invasivo, como usted lo, lo, lo comenta, para los que no tienen mu mucha familiaridad, lo que ha demostrado que puede evitar la progresión a intubación del paciente es todo esto que ha comentado el doctor, más ponerle una ventilación mecánica no invasiva, que es ponerle oxígeno al paciente, aparte del de flujo de oxígeno, a darle una presión positiva para que ayude a la dificultad respiratoria que tiene este paciente. O las cánulas nasales de alto flujo, que eh, tampoco ha tenido superioridad, inclusive eh, parece que no tiene mucha diferencia a oxígeno convencional, eh, lo que sí tiene un beneficio, tal parece que es la ventilación eh, mecánica no invasiva, eh, y pues a la par, si se puede, de, de un prono, de un prono despierto o de la posición de pensador… Eh, y estar evaluando, evaluando continuamente, evaluando todos los índices que hacemos los médicos en el hospital, ver si tiene uso el famoso WOP, el trabajo respiratorio, a ver cómo está, a ver si solventamos su dificultad respiratoria, a ver si ese paciente tiene confort con nuestras intervenciones. Pero si no, entonces hay que llevarlo a una ventilación mecánica invasiva, es decir, intubar a su paciente, intubar al, al paciente. ¿Por qué? Porque dicen, es que el paciente que se intuba, el paciente que se muere, pero yo les hago un análisis, ¿qué paciente es el que necesita intubarse? El paciente más grave, o una de dos, o no ha mejorado con todas las intervenciones, o tiene un retraso en su atención inicial, por eso son pacientes más graves. Eh, cuéntenos un poco acerca del ambiente que se vive en las unidades de cuidados intensivos con este tipo de pacientes que ya terminaron intubados. Sí,
1: hay pacientes que se intuban, y eh, eh, la gente se confunde que, con, que eh, equiparan intubar con muerte, y no es así. Sí existe una mortalidad alta, esta enfermedad es tremenda. Eh, las autopsias estamos viendo cómo destruye los pulmones, cómo causa coagulación, cómo afecta el cerebro, el corazón, eh, los, el órgano que quieras. Entonces sí, la mortalidad es alta, pero si tú te vas a la literatura, hay lugares que es 50-50, un volado, hay lugares muy buenos que es 30%. Hay lugares que son peorcitos, que tienen 70, 80, 90% de mortalidad. Pero cuando llegas a ese punto, lo hacemos con la intención de salvar la vida. Si estamos intubando es porque creemos que existe una opción de salvar la vida. Entonces, sí, existe la opción de, de intubarlos para hacer esto. Generalmente les damos un poquito de sedación, un poquito de parálisis. ¿Qué te gusta a ti, Eder? ¿Qué combinación usas para, para intubar? Yo cuando hago secuencia inducción rápida en esos pacientes, le pongo
0: de pretratamiento fentanil lidocaína luego realizo inducción depende si está estable hemodinámicamente, le pongo propofol y luego le pongo rocuronio, esa es mi secuencia farmacológica que regularmente utilizo eh, no estoy tan tronco eh, a pesar de que no soy neumólogo le, le metemos bien el, ¿Mm? a sí, la eh, es, esa es mi combinación
1: <risa> te digo, esa es mi combinación favorita propofol ¿Ah, sí? y rocuronio es, claro. mira, es, es a la sí. que voy porque la succinilcolina ya sabes que te puedes meter en proncas después Y a la ketamina todavía le tengo mucho respeto Entonces a mí me encanta eh, la lechita eh, del Propofol Me los pone tranquilitos Y luego me encanta cómo se abren las cuerdas vocales Cuando les das la... Sobre todo porque estamos viendo muchos pacientes súper obesos sí. Que vas y checas Y dice el Propofol y ya está tranquilito Y no se ven las cuerdas todavía Y ya les das su rocuronio, su paralítico Y uh, salen las cuerdas así ¿eh?
0: De hecho, yo a los pacientes que están con obesidad, mm. o a las embarazadas que he llegado a intubar. Es Más difícil los, las embarazadas. Sí, y a los obesos, lo los siento, hago la posición de bue, que le llaman a la posición de rampa, y mm. me subo a un banco o bajo mucho la cama y así
1: es como los, los intubo. Bueno, y, no... y ahí yo tengo una ventaja grandísima, que de los últimos ocho años no he intubado a nadie, ni con una MAC, ni con una Miller, todo lo hago con el glidoscopio. Con el glidoscopio con el videolaringoscopio, así es el, el laringoscopio y eso lo puedes intubar volteado acostado como sea
0: sí, claro, claro, es una mm. chulada te disminuye las posibilidades de un grado 4 a un grado tres, un grado Correcto. 3 a un grado 2 las mm. laringoscopías, la famosa corma leján, que es un término que utilizamos porque nos están viendo médicos y, y profesionales mm. de la salud, ok, y luego se quedan sedados profundamente a esos pacientes, sedación sí. analgesia, mm -hmm. eh, inclusive bloqueador neuromuscular, nosotros utilizamos más el cisatracurio porque es de el problema de los riñones, exactamente, metabolismo con esterasa plasmática y no no, no se acumula por la problemas uh -huh. o insuficiencia, re insuficiencia renal y los ponemos en prono nuevamente. Luego luego los intubamos, nada más en lo que ponemos catéter, sondas y todo y lo ponemos en posición en prono y vemos uh -huh. si es respondedor o no. Como usted comenta, aquí hay los objetivos de intubar son dos, dos cosas. Yo le digo, ir y eh, no generarle muchas presiones pulmonares al paciente. Y dos, regularle sus gases sanguíneos, que es el oxígeno y el CO2. Bajarle el CO2 a este paciente que tiene mucha inflamación pulmonar es un verdadero reto porque estos pacientes están tan inflamados y con microtrombos en los capilares pulmonares que el CO2 es difícil de salir. Eh, y la oxigenación que no tenemos en lo personal tanto problema para lograrlo, lo que sí a veces nos da muchos problemas es el, 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 el CO2. Algo que quiera añadir, porque le voy a preguntar alguna otra intervención que eh, si pueden realizarla ahí donde está usted. Eh,
1: no, pues vas perfecto, o sea, la sedación, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué prefieres tú? ¿Qué ¿Qué usas? Eh, espero que no estén usando benzodiazepinas y ya se hayan alejado completamente del Berset de,
0: de Midazolam, ¿verdad? Sí, no, este, acuérdense que es, eh, si le doy mida le quito la vida.
1: Exactamente, exactamente. Oye, ¿y, y, y tienen la opción de usar Presedex?
0: Sí, nosotros usamos dexmedetomidina mezclado con un poco de Propofol y uh -huh. de perfusión le dejamos eh, remifentanil o uh -huh. le dejamos fentanil, no, si okay. tampoco, se va a sorprender luego de, de allá tampoco. es el,
1: es el, el Presadex, un y, y fentanil, eso es para sí. tenerlos tranquilitos y a gusto, sí, y, él. y como tú dices, para, para paralizar, depende de los riñones, eh, eh, BEC o Cist.
0: Sí, claro, 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 de cuerdísimo. Este, oiga, Doc, y le quería poner casi todos, muchos pacientes cuando se ponen en prono ya intubados, mejoran, baja el CO2, mejora la oxigenación, bajan las presiones de los pulmones, pero hay un pequeño grupo de pacientes que no mejora. Eh, ¿Ustedes tienen, han tenido la necesidad de utilizar
1: venovenoso. En la Sí, se ha utilizado. Aquí en el Valle de Texas hubo un caso de un doctor de urgencias que lo sacaron con eso y con un muchacho de 16 años que sacaron con eso. Pero en la mayoría de los hospitales de aquí no lo tenemos y los tenemos que mandar a hospitales grandes que en San Antonio o en Houston. Desafortunadamente ya no es una opción porque todos están llenos. Entonces, claro. desafortunadamente no es fácil empezar ECMO, que por supuesto es una solución, pero una solución temporal. Eh, por ejemplo, de estos dos que se pusieron en ECMO, eh, uno terminó con trasplante. O como claro. la artista ese mexicano en, que estaba en Miami, misma historia, ECMO para trasplante. Entonces, de verdad te lo tienes que pensar que a lo mejor es una opción, si vas a poner el ECMO, si va a ser para trasplante de pulmones. Sí, muchos estudios de ECMO
0: venovenoso, que es lo que se utiliza en síndrome de esté respiratorio por COVID, o sea uh -huh. inflamación importante por COVID, inflamación pulmonar, es comprar tiempo, ¿verdad? Como usted dice, comprar tiempo, tal vez en este tiempo que está en ECMO, el proceso inflamatorio se limita y posiblemente eso pueda llegar a, a, a causarle beneficio, evitar mortalidad, Mira, no, no, pero nos,
1: nos preguntan qué es ECMO, vamos a explicarlo bien fácil. Te sacan la sangre por una vena que no ya no está oxigenada, la pasan por un aparato, la oxigenan y te pueden meter la sangre haciendo bypass de los pulmones que están dañados. Te está simplemente oxigenando la sangre. Como usted
0: dice, algunos le llaman a esta membrana de circulación extracorpórea, le llaman como un pulmón artificial porque también mete oxígeno, pero también saca el CO2, que CO2. el CO2 es, es muy deleterio porque el CO2, si de por sí el oxígeno bajo causa una vasoconstricción del capilar pulmonar, eh, también el CO2 causa mucha vasoconstricción del capilar pulmonar y o hace que el ventrículo derecho eh, del corazón no trabaje de manera adecuada y luego estos, estos eh, 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 enfermos caen en, en, hacen choque, choque obstructivo por, por todo esto, una disfunción importante del corazón derecho bueno, perfecto maestro, fíjese cómo nos fuimos desde el paracetamol hasta el ECMO <risa> ahora sí pasando por todo todo lo que no escucharon, o que por ahí vayan a hacer algunas otras preguntas de algún otro fármaco que lo tengan en mente, tal vez hasta el momento no tenga algún, algún beneficio, yo sé que se le vienen a la mente algún otro, hicimos lo dicotómico al inicio para todos los fármacos, por si se lo, eh, por si lo perdieron, pues eh, ahí lo pueden ver al inicio de esta, de esta charla. Y ahora bien, ya vamos en la declive de la plática. ¿Algún tratamiento no digo, ojo, voy a hacer la aclaración, no digo que el doctor Federico Vallejo esté recomendando algún fármaco, pero ¿algún tratamiento que usted vea prometedor y que vaya a generar evidencia para ministrarlo a los pacientes?
1: De momento no, mira. Eh, eh, me entusiasmé con la colchicina y okay. se cayó. Uh -huh. eh, estamos, eh, sí, eh, los MAPS. El, el, otra vez, esta enfermedad es por una situación donde estamos viendo eh, una tormenta de citoquinas que es tu poco sistema inflamatorio que te está haciendo daño ok, ya vimos que parar la viremia no ayuda mucho, ok, ya eres tú, tú contra ti mismo entonces ya estamos hablando de una situación reumatológica, entonces ya nos vamos a, a, a medicamentos que están siendo estudiados en este momento que son contra esta tormenta de citoquinas como eh, eh, contra esta eh, inflamación acelerada como los MAPS, como Infleximab, eh, por ejemplo. Entonces, ya. esos están imitamib, todos esos, esos medicamentos ahorita están siendo estudiados esperando que tengan resultados eh, prometedores.
0: Pero no estamos diciendo que en estos momentos que para nada. Eso, eh, se vayan a utilizar. Ahora bien, eh, vamos a, 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 a cerrar. Una recomendación para profesionales de la salud que atiendan estos pacientes y después, recomendaciones para los no profesionales de la salud, población en general, acerca del manejo, identificación y manejo de, de, de COVID.
1: Para los doctores es que no sean convencidos, que hemos visto pacientes gravísimos que salen adelante. Acabo de decanular a, a esta semana a un paciente que todos daban por muerto este, y, y se ve a ir a su casa a recuperarse, ya sin tracheostomía. Eh, sí hay pacientes que salen adelante, pero hay que ser agresivos en el tratamiento y lo más importante es el momento preciso donde das el tratamiento. Sí tenemos tratamiento que puede ayudar, como lo mencionamos, el tosi, el vasitrinib, el, el, el pilar aquí más importante que tenemos son los esteroides eh, intravenosos, intramuscular o como lo quieras y el oxígeno cuando lo necesitas. Eso es para los doctores, no nos demos por vencidos, vamos a darle para adelante, sí puede ayudar. Eh, y para la población en general es lo que dijimos, tan importante. Primero y más que nada, vacúnate, que es lo que te va a prevenir que te, te termines en el hospital o muerto. Segundo, eh, si no estás vacunado y terminas enfermo, ¿cuándo tienes que buscar ayuda? Y la ayuda adecuada. Tengan mucho cuidado porque hay mucho eh, personal de salud, mal informada, que te pueden, por, porque se sienten bonitos resaltando escribiendo, 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 y te escriben una sarta de cosas que no nada más no te van a ayudar, te pueden generar un daño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y
0: pues como dice usted, siempre si tienen síntomas sospechosos es COVID y siempre esténse checando la saturación porque la barrera de la hipoxemia es lo que cambia completamente el manejo en nuestros pacientes. Pues bueno, muchas gracias por la charla doc, la verdad fue muy gratificante hablar entre intensivistas es muy padre y más en gente que como usted que ve pacientes, en mi caso igual vemos enfermos, eh, nadie nos lo viene a contar, no andamos inventando cosas, los vemos a veces decirnos, ya ayúdenme, intúbenme por favor, este doc, deme chance, yo le echo ganas, igual no me intube, vamos a, a, a ver que, que voy a aguantar y hay unos que sí, hay otros que no, pero estamos ahí al pie del cañón y como usted dice hay que seguir hay que seguir adelante, las guardias a veces son menos pacientes y la siento más cansada, no sé si le haya pasado eso, pero yo creo que es tanto... Tanto estrés, tanto burnout que traemos luego, pero bueno, hay que seguir adelante. este algún ¿Alguna este, ya mensaje final a todos nuestros eh, radioescuchas o todos nuestros televidentes de Spotify y
1: de YouTube respectivamente? No, que fue un honor. De verdad, tengo respeto a tu cerebro, a tu mente. Me da mucho gusto saber que hay un intensivista de tu calibre en Tampico porque no sabía que había un intensivista de tu calibre en Tampico, me da tranquilidad para familiares, amigos, cuando se les atora el carro, ya sé que hay un intensivista con muchísima calidad ahí en Tampico, entonces, eh, y otra vez, excelente trabajo que estás haciendo en educación, como tú dices, tu canal va para cierto tipo de personas, mi canal es también para eh, proveedores de salud, pero yo trato de abrir un poquito más para la sí. población en general, para poder educar en esa situación que necesitamos tanto, tanto, de que la gente se eduque, se vacune, se cuide. Y, y, y otra cosa muy importante que no mencionamos y que siempre hemos de mencionar. Tus posibilidades de sobrevivir a esto dependen mucho de tu salud. ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te ejercitas? Es importantísimo. Si tú, por ejemplo, sabemos, y hay estudios claritos, que si tú te ejercitas, tienes mucho más chance de salir adelante del COVID. ¿Cómo comes? Si tú eres diabético, si tienes el azúcar alta, si comes eh, estos eh, azúcares refinados, comida procesada, te puede ir mal también. El dormir, la cantidad de sueño, tiene que ver con la relación con tus anticuerpos, con tus defensas. Todo eso es muy importante para estar, si nos pega el COVID, que nos pegue en la mejor condición física posible.
0: Exactamente, ese, ese mensaje yo creo que va para los profesionales de la salud que lo hagan pasar a sus pacientes o a sus familiares y a toda población en general que nos esté escuchando. Muchas gracias por sus palabras, la verdad que son muy motivantes para mí. Eh, tengo un poco menos de año voy atrás de, de usted, pero es un ejemplo para muchos acá. En México lo conocen bastante y muchos de mis amigos van a estar muy contentos cuando se enteren que, que hice una colaboración con usted. Muchas gracias, Doc, y pues nos despedimos y estamos en contacto próximamente a la orden, cuando quieras, un gusto muchas gracias, bye, adiós a todos nos vemos, bye